0: Gleich morgens besser informiert sein, hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist Mittwoch, der 26. Oktober. Guten Morgen. Das sind unsere Themen. Der Emissionsgap Report der UN dürfte den Staaten beim Klimaschutz ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Die Kassenärzte protestieren und wir möchten wissen, ob Scholz und Macron beim Arbeitsessen denn ihre Meinungsverschiedenheiten beilegen. Gleich mehr dazu. Erst noch Meldungen dieser Nacht in Schlagzeilen. Borussia Dortmund hat es schon ins Achtelfinale der Champions League geschafft durch ein 0 0 gegen Manchester City. Und RB Leipzig hat Titelverteidiger Real Madrid geradezu vorgeführt, gewinnt 3 zu 2 und hat jetzt gute Chancen aufs Weiterkommen. Weiter schlechte Nachrichten aus der Technologiebranche. Der Mutterkonzern von Google wächst deutlich langsamer. YouTube ist sogar auf Schrumpfkurs. Nur Microsoft präsentiert sich in etwas besserer Verfassung. Und US-Medien berichten. Elon Musk will den Kauf von Twitter offenbar bis Freitag abschließen. Das ist dann auch die von... Richtern verhängte Deadline. Rebecca Buchsein hat die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Wer denkt bei Krieg noch ans Klima? Fest steht, der weltweite Klimaschutz stagniert. Das sind keine guten Vorzeichen für den neuen emissions -Gap report den die UN heute vorstellt. In diesem Report geben die Vereinten Nationen regelmäßig den aktuellen Stand zu Fortschritten bei der Emissionsminderung bekannt. Klar ist, das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, wird immer schwieriger zu erreichen. In den letzten 20 Jahren, in denen ich regelmäßig mäßig zu den Klimaberichten des IPCC, also des Weltklimarates beigetragen habe, hat sich die Situation deutlich verschlechtert. Leider sagte einer der Gründer des New Climate Institute und Mitautor des Reports Niklas Höhne schon Anfang des Jahres. Heute sagt Höhne, das Zwischenziel für 2030, die faktische Halbierung der CO2-Emissionen sei außer Reichweite. Dazu kommt, der Klimaschutz ist wegen anderer Krisen vielfach auf der Agenda nach unten gerutscht. Washington und Peking sind zusammen für 45% der weltweiten Emissionen verantwortlich. Beide sind dem Aufwand der Klimakonferenz nicht gefolgt, ehrgeizigere Ziele vorzulegen. In Deutschland kommen abgeschaltete Kohlekraftwerke wieder ans Netz, es entstehen Flüssiggasterminals. Kein Wunder, dass UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor der nächsten anstehenden Weltklimakonferenz die politische Stagnation bei den Klimabemühungen anprangerte. Wenn die Welt ihre Emissionen bis 2030 nicht um 45 Prozent senkt, dann wäre das Erreichen von Netto-Null bis 2050 ein Wunschtraum und das würde einen Klima-Albtraum für Milliarden von Menschen bedeuten, so Guterres. Und das würde Immerhin, seit Beginn des Krieges hat die EU so viel Wind- und Solarstrom produziert wie noch nie. Zwischen März und September stammte fast ein Viertel des Stroms aus erneuerbaren Energien, was laut einer Studie etwa 11 Milliarden Euro an Gaseinkäufen eingespart hat. Weder für Deutschland noch für Europa ist es gut, dass sich Deutschland isoliert. Das waren klare Worte von Frankreichs Präsident Macron vor einer Woche. Eine deutlich hörbare Dissonanz in den deutsch-französischen Beziehungen. Dabei geht es Macron um die Differenzen in der Energiepolitik, vor allem um die Frage, ob Brüssel wegen der hohen Energiepreise frische Schulden machen soll. Kurz nach dem Auftritt hatten sich Scholz und Macron schon zum bilateralen Gespräch getroffen, das, wie es von deutscher Seite hieß, gewohnt herzlich gewesen sei. Heute nun kommt es in Paris zum nächsten Treffen. Bei einem Arbeitsessen soll es erwartungsgemäß um bilaterale und europapolitische Fragen gehen. Eigentlich hätte heute aber auch der deutsch-französische Ministerrat in Paris stattfinden sollen. Der war überraschend kurzfristig abgesagt worden. Auch der deutsche Milliardenabwehrschirm und das Sondervermögen sorgen offenbar für Verstimmung aus französischen Regierungskreisen, hieß es vergangene Woche, es wirke, als entscheide Deutschland für sich allein und mache sich nicht die Mühe, die engsten Verbündeten in seine Pläne einzuweihen. Es brauchte drei Anläufe. Gestern hat es der Bundespräsident dann doch nach Kiew geschafft. Ein Zeichen der Solidarität und der Versöhnung mit der ukrainischen Führung. Nach dem Treffen mit Präsident Zelensky, sagt Frank-Walter Steinmeier. Meine Botschaft äh, an die Ukrainerinnen und Ukrainer ist, äh, wir stehen nicht nur an eurer Seite, sondern wir werden die Ukraine auch weiterhin unterstützen. Wirtschaftlich, politisch, politisch. Und auch militärisch. Nein. Damit trage die Bundesrepublik zum Frieden in der Ukraine bei. Dies sei groß und historisch wichtig, so der Bundespräsident. Zelensky und Steinmeier übernahmen die Schirmherrschaft über ein Netzwerk von mehr als 100 deutsch-ukrainischen Partnerstädten und riefen Städte und Gemeinden beider Länder dazu auf, weitere Partnerschaften einzugehen, um ukrainischen Kommunen über den Winter zu helfen. Israel beharrt weiter darauf, der Ukraine keine Waffen zu liefern. Doch der Druck auf die Regierung in Jerusalem wächst. Das hängt auch mit dem mit Israel verfeindeten Iran zusammen. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte kürzlich, Unseren Geheimdiensten zufolge hat Russland etwa 2000 Drohnen vom Iran bestellt. Wie bezahlt Russland den Iran für diese Waffen? Vielleicht ist der Iran ja gar nicht an Geld interessiert, sondern an an Hilfe bei seinem Atomprogramm. Vielleicht steht ja genau das im Zentrum ihrer Allianz. Doch auch vor dieser Aussage hat die Debatte in Israel Fahrt aufgenommen. In der israelischen Bevölkerung gibt es große Sympathie für die Ukraine. Das Land hat eine lange jüdische Tradition und Selensky ist selbst Jude. Und auch im israelischen Wahlkampf spielt das Thema eine Rolle. Ministerpräsident Lapid und Oppositionsführer Netanyahu kündigten an, das Thema Waffenlieferungen auf die Tagesordnung zu setzen, sollten sie an der Spitze der nächsten Regierung stehen. Bisher steht die Regierung in aber zu ihrer Aussage, sie habe auch für die Sicherheit Israels und des jüdischen Volkes zu sorgen. Dabei geht es auch um gute Beziehungen zum Kreml, der warnte, eine solche Unterstützung werde alle zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen unseren Ländern zerstören. Im Iran selbst soll es heute neue Proteste geben an einem symbolträchtigen Tag. Im schiitischen Iran wird nach dem Tod eines Familienmitglieds 40 Tage lang getrauert und heute sind genau 40 Tage seit dem Tod von Mascha Amini vergangen. Im Internet verbreitete sich ein neuer Protestaufruf unter Studenten gegen das von ihnen verhasste Regime in Teheran, ihm könnten heute wieder tausende folgen. Die iranischen Universitäten haben ein außerordentlich hohes Niveau, ihre Studenten sind überdurchschnittlich gebildet, doch für die Absolventen gibt es keinen ausreichenden Arbeitsmarkt im Land. Viele Demonstranten glauben offenbar nicht mehr daran, dass das Land reformierbar ist. Als Präsident Raisi an der als konservativ geltenden Frauenuniversität Sarah kürzlich die Regierung verteidigte, rissen sich die Studentinnen das Kopftuch herunter und nannten ihn einen Mörder. Der Islamwissenschaftler Amir Pur wirft im Gespräch mit der FAZ daher die Frage auf, ob sich das iranische Regime mit seiner liberalen Bildungspolitik ihr eigenes Grab geschaufelt hat. Allerdings, wohin die Proteste führen, ist offen. In mehreren Bundesländern haben Ärzte schon für einen Tag ihre Praxis geschlossen. Für heute planen Mediziner aus Hessen, es ihnen gleich zu tun. Vor allem eine Sparmaßnahme der Bundesregierung regt die Ärzte auf. Anfang des kommenden Jahres fällt die Neupatientenregelung weg. Sie sollte ein Anreiz für Praxen sein, mehr Termine anzubieten und mehr Menschen zu behandeln. An neuen Patienten verdienten Ärzte seither durchschnittlich mehr. In Hessen bereitete ein Protestgipfel Mitte Oktober den Weg für die heutige Aktion. Da spürte man, da kocht etwas über, sagt etwa Jan Henninger, niedergelassener Chirurg in Frankfurt. Im neuen Jahr könnte es für Patienten schwierig werden, einen neuen Arzt zu finden und es könnte sich die Wartezeit auf einen Termin erhöhen, warnen die Ärzte. Eine Bonusregelung für eine Neuerung. Die nichts verbessert, halten wir nicht für angemessen. Deshalb ist es konsequent, dass die Politik genau diese Regelung jetzt wieder streichen möchte. Sagt indes Florian Lanz vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Deren Kassen haben ein dickes Loch, das wird auf 17 Milliarden Euro fürs kommende Jahr geschätzt. Und das Paket der Bundesregierung soll es nun stopfen. Das war der FAZ-Frühdenker für diesen Mittwoch. Ich empfehle Ihnen gerne noch einen sehr spannenden Blick aufs Stimmungsbild Deutschlands zu werfen. Deutschland spricht heißt die große Leserdebatte, die Menschen aus den verschiedensten Ecken und Milieus des Landes zusammengeführt hat, zum jetzt schon fünften Mal. Besonders kontrovers diskutiert wurde zum Beispiel, ob das 9-Euro-Ticket verlängert werden soll, was von einem Tempolimit auf Autobahnen zu halten ist oder ob der Atomausstieg falsch gewesen ist. Alle Ergebnisse von Deutschland spricht gibt es online und den Link dorthin finden Sie wie alle anderen in den Notizen zu diesem Podcast. Das sind die sogenannten Show Notes. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Morgen früh hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.